0: Hello， 我是 Rice Man。今天这期节目，我们会迎来一位新主播夏梅杰。我们的老听众可能会觉得这个名字有点耳熟，没错，因为他也是我们节目第二十二期的嘉宾。那这期节目呢，他会转换身份，从一个嘉宾变成一个制作人，来给大家呈现这期节目。好，下面我就把话筒交给他。你现在收听的是 US Coffee 设计咖，我是夏美杰。转眼， 2019年已经只剩下一个多月的时间了。你还记得新年伊始时你的新年决心吗？它可能是提高某项设计技能，或是学习一门新的语言，又或者是成为公司健身房的常客。我还记得今年一月时，我给自己定下的新年目标。不出意外的，因为种种原因，我没有能够很好的坚持下来。但我的前同事 u b 高级设计师徐甜甜，却把一个她早在2015年设定的目标，一直坚持到了现在
1: 。我大概从2015年开始做了我的第一个一百天，然后在那之后，我到现在一直在做，现在目前在做我的第六个一百天
0: 。一百天挑战 ，2007 年起源于耶鲁大学平面设计系，设计系的学生可以选择任意自己感兴趣的设计话题和媒介。来完成一百天的创作过程。时至今天，一百天挑战已远远超过设计学科的范畴。大家给自己设定一个目标，并连续坚持做一百天，来督促自己在某一件事上不断坚持和进步
1: 。当时我的第一个一百天做的是呃一百天涂鸦，涂鸦的意思就是每天在笔记本上随便写写画画。所以当时做完第一课之后呢，就觉得这个一百天项目是一个非常好玩的项目，所以我就开始了我的第二个一百天。呃，第二个一百天是一百天的字体练习。我当时选这个是因为，呃我自己对这个字体比较感兴趣，我也想通过这个机会就是多学习一些关于字体设计排版的呃知识。第三个一百天是一百天水彩。对，当时原因是因为我比较想尝试怎么运用颜色，就是来设计一些好看的图画。然后在那之后呢，第四个一第五个一百天分别是呃一百天矢量插画，还有一百天的动效。对，然后我现在的第六个一百天，我现在正在做的是呃一百天三 D 建模
0: 。你当时是为什么决定要开始做这个一百天挑战的项目呢？
1: 啊、uh, ，对，这其实是就是故事挺有意思的，就是因为我本科是在清华大学的汽车车辆工程方向，所以我其实本科并没有一个很好的呃，就是教我怎么来学习设计的这么一个课程吧，所以我后来在密西根安娜堡学的是人机交互，但其实我当时那会儿两年的硕士项目也并没有一个很。就是很系统的教你怎么来做设计的这么一个课程，所以相当于我后来就是毕业之后找工作第一份工作呢，我当时其实主要做的就是怎么来画线框图，我并没有机会来做最后的视觉效果图，因为当时就是我也发现自己在视觉效果这方面是我的那是我的弱项，所以我后来就是就是毕业之后工作之后一直在寻找怎么能够就是提高自己视觉。设计能力的这么一个方法吧。其实，在我开始一百天之前，我自己试了很多方法，就比如说，我当时就是在网上按照一些教程，大概自己做了一些呃插画，然后我还自己跟着教程做了一些动效的动图。但后来我发现问题就是，我跟着教程，我可以一步一步的，就是做下来，我总有能够做出一个很满意的成品。但是，一旦我在工作中，呃，遇到一些机会说让你自己去做一个图标或者动图的时候，我发现我完全不会，我不知道该如何开始，就是无法把我从教程中学会的那些知识，把它们转换到自己的工作当中，所以这是一个我当时就是一直困扰我的一个问题。对，所以我在这种状况下，大概就是停滞不前吧，这样大概纠结了两三年的样子。然后一直到二零一五年的时候，就是我记得有一天我在 Facebook 上就是随便的看大家的朋友圈，然后呢我就看到我的朋友呃，他叫王源，他当时是 Twitter 的一一名设计师，对我看到他在 Facebook 上呃 po 出了他自己的一百天中国画，他那一百天就是他在呃每天他都画了就是中国画，然后呢他就 po 到 Facebook 上。然后他说：“这是我的呃第几天？这是今天我画了什么？这是我的一百天挑战。”所以，我当时觉得啊、呃，这是一百天挑战，看起来好有意思啊、哦！我也想自己试一试。所以后来呢，我就大概研究了一下，到底什么是一百天挑战。然后后来呢，我就发现哦，原来这是一百天挑战，是一个面向所有人的一个艺术活动，就是所有人都可以参加，然后而且它没有任何的时间限制，就是你想什么时候参加都可以
0: 。从涂鸦到水彩。到插画再到 3D， 许甜天,天六个一百天，每个主题都不太一样，而我们采访的另一位嘉宾却一直在做着同一个主题，那就是四字话语，也就是用插画的形式来表达一个中文的四字词语。到我们采访的时候，他已经画了快500幅作品，也在 Instagram 上积累了超过1万粉丝。有意思的是，他告诉我。他做这个项目的初衷，并不是为了提高自己的设计技能
2: 。一开始的话，就是其实说的难听一点，就是一个人闲着，嗯，想找事干
0: 。这是夏若兰，设计工具软件 z a p l i n 的设计师，四字话语的创作者。在陌生的城市，为了打发时间和表达自我，他找到了画画这么一个和自己、和同事、和世界交流的方式。
2: 那个时候我一个人被外派到澳大利亚，然后我在那边是人生地不熟，只有我一个人住着，除了我同事之外就没有人认识。我属于那种就是特别容易在职场上犯犯尴尬症的人，就是我总觉得就是啊用、呃、英语不能很完整的跟别人表达我自己真实的想法，然后说到一半就会就会突然犯尴尬，然后就是面红耳赤的，然后就会就会打结巴，然后就觉得有没有另外一种方式让别人知道，其实我并不是一个很无聊的人，其实我内心世界是很闷骚很丰富的。嗯<笑>我就觉得，就可不可以找到一个一个途径去，去间接隐晦的传达我内心的一些有趣的想法，然后同时想在我和一些老外沟通方面架起一座桥梁，这样子。就比如说，我同事问我今天感觉怎么样啊，之后我一般就会说一些很无聊的东西。但假如说我给他看我的 Instagram， 我可以看一下，诶、哎，我我今天我因为我每天画一张画嘛，我就说我昨天心情是这样子，我把它这样画出来，你怎么看？这样子，然后他们就会引起一些就是有有料的话题。一开始其实画画的话，诶、哎，很多东西都可以画嘛，对吧？就可以画一些自然风景啊，那种小动物啊，就很萌萌哒的东西。但是我觉得画这个东西的话，你总有一天会画完的，你总有一天会觉得灵感枯竭。比如说画你画一千种动物，你画一千种植物，你会发现全世界很多人都在画这个东西，你并不能真正的把自己的思考融入进去。所以我就觉得有没有一种东西，它就是可以持续产生话题的，又能让自己产生持续的反思的那么样一种画。之前我说过那个，我有一种就是和英语交流和别人的尴尬症嘛，就总是担心出不了话题。我就想能不能就是以语言我作为媒介，就是成为我画画的那种灵感的刺激物。又因为成语这个东西的话是非常独一无二的，我觉得就是中文字是无穷无尽的。就假如说以这个为话题的话呢，那我永远都可以画不完。就觉得这样一想，觉得好开心啊！就是我当时第一个是在我的那个笔记本上画了一个词，叫“成何体统”。我是把“成何提统”就是它的字的意思给歪曲解掉，是一个叫“成何”的人提了一个桶，这样子就有一种嗯、呃、微信表情包的味道那种。然后我觉得就是这个东西蛮形象化的，就是有一种迷之冷笑话感
0: 。你当时的灵感都是来自于哪些地方呢？
2: 嗯，一开始的话，我会随手就是写下几个就直接冒出来的词，我也不知道哪里冒出来，可能就是就相当于是自己心情的描述嘛，这是一种来源。还有一种来源的话，就是会看到一些微信上那些梗，比如说有段时间我经常用一个表情包，它里面的话会经常把一些词曲解，比如说那个欲罢不能。然后他就是一个小人，我顶着个浴罢，然后这样欲罢不能。还有一种呢，就是从你的心情出发，比如说你怎么描写这段时间的情绪的，比如说聊以自慰，比如说呃怒火中烧，就是这种这种比较呃比较直观的东西
0: 。和夏若兰类似，许甜甜告诉我，她的一百天项目灵感也大多来自生活。也正因如此，她的一百天项目也成为了一种对生活的记录。
1: 我当时第一个一百天就是一百天涂鸦，就是拿我的签字笔，然后在我的一个空白的笔记本上，每天都是写写画画这样，然后这样就是记录自己每天的生活，就是所谓的记录生活，就是说在比如说很多年以后，我再看到我当时画的这个涂鸦，我就能想到哦，对，当天我看了那么一部电影，它给了我很大的前进下去的动力。比如说我当时二零一五年十一月份的时候啊，看了一部纪录片。那个纪录片讲的是怎么来制作独立游戏，对我记得当时我看完之后就特别受启发。我觉得，因为他电影讲的是，就是这些人他们大概花了很多年的时间来制作一部独立游戏，然后在这其中有很多的就是很坎坷的经历，然后最后他们坚持不懈，一直到最后他们终于把这个游戏做出来了。我当时看完之后就觉得感触很大，然后我就在我的笔记本上画了一个游戏的手柄。就是游戏的手柄，就代表着就是独立游戏嘛。然后我就，而且我还摘抄了一些这电影里边那个主人公说过的一些话。这是我当时第四十四天的涂鸦，这是、个、涂鸦，它让我想起我当时看过的那部电影，而且它让我想起当时就是我很受到启发。因为我现在我看到当时我画的之后，我也觉得啊、嗯，这是让我就是重新感受到了当时我的那种感觉
0: 。除了记录生活以外，一百天。还有着更深刻的意义，有一幅作品就成为了甜甜的精神支柱
1: 。就是当时我在做到第十五天的时候，我所在工作的那家初创公司，然后突然发生了大规模的裁员，所以当时当天我其实是被裁裁掉了。我就记得当时我被踩掉之后，抱着我的就是箱子回到家，我当时心里边就是非常复杂的感觉。对，所以但是我当天我也没有间断我的一百天，我就说那我应该坚持下去，就是至少把我当天把我当天的这个就是状况记录下来。所以我在那天我大概我的字体画的就是一个一个短语，就是叫做用英文来讲就是 “take it easy”， 就这三个词儿 “take it easy”。大概用中文来说，就是不用担心。对我当时就是把这三把这三个字写下来，就是想就是提醒自己说说没有关系，就是虽然发生了裁员，但是就是路还是要往下走的，而且以后会越走越好，就是我要自己放心，就是让自己能够坚持坚持走下去。所以我当时我之所以这么喜欢那幅作品，是因为。是因为它真的是表达了我当时的，我当时的情感吧。然后每次我在回头看到那幅作品的时候，我就会想起当时自己在被裁员之后，然后依然能够保持一个乐观的心态，然后呢，然后相信以后会越走越好，就是会坚持下去的那么一个状态。对。我觉得第一个一百天其实很容易就是。坚持下来了，就我其实我就觉得不用不用用“坚持”这个词，因为它真的是每天就五分钟或者十分钟的时间就很短，然后我每天其实很很期待来做这个一百天，所以第一个一百天对我来说是非常非常顺、非常容易，我就做下来了。然后这也是为什么我做完第一个一百天之后，我基本上中间没有间断，很快我就开始做了我第二个一百天。
0: 当一百天挑战成为了一件自己期待去做的事，它也会让坚持变得更加容易。但是，一百天挑战之所以为挑战，是因为你在做一件自己还没有那么擅长的事情的过程中，总会有某些时刻让你想要放弃
1: 。我就是自己画了一只小的龙虾，然后我把这个龙虾抛到了我的就是 Instagram 上，然后我就觉得感觉很开心，觉得自己画的不错。然后呢，后来我剖完之后呢，我就接着在 Instagram 上就看别人的作品啊。然后这时候突然我就看到一个别人的作品，画的非常好，而且他画的也是龙虾，但是他画的那个龙虾就是层次非常的丰富，它颜色运用的非常的好看，整个他的那个作品就感觉比我的作品不知道强了几百倍。然后我就不自觉地开始把他的作品和我的作品相比，然后我当时一下子就从很开心变成了感觉很很难受，就是心里边很伤心，觉得啊，就是人家画的这么好，我也不是说我画的不好，但我就觉得就是我的画和别人的画之间隔了好好大一条鸿沟，我觉得这无法逾越，真的是短期内无法逾越，所以我就后来就是有有一段时间我就心想说。我这么就是每天我都在画，这是一百天，但是我觉得我自己永远无法达到人家的高度，我到底我这么做还有没有意义？所以后来我就很好奇呢，我就大概呃查了一下这个作者，后来发现这个画龙虾这个作者他其实是一名非常非常有名的一名插画家，专业的插画家，他大概已经做插画家做了十多年了。所以后来我就在想说，其实我没有必要把自己的作品和别人的作品做对比，因为毕竟就是每个人其实都是在不同的道路上。像比如说，人家这插画家，他就是专门做插画，做了十多年，所以他的作品肯定是在一个我无法企及的高度上。但是我没有必要把我的作品和他比，然后从而让自己就是变得很情绪低落，因为就是毕竟每个人道路不一样。而且我觉得，唯一你应该对比的就是你，就是拿你现在的作品和你以前的作品相对比，因为那才是能够真正证明你自己大概是所走过的多少路，然后
2: 你的进步有多大这样。对于一些绘画训练不是很多的人，就千万不要因为自己对自自己的技法不够自信而而停止做这样事情。因为在我看来的话，做这个项目，嗯、呃，就是你的想象力和表达欲是更重要的。就是我一开始是是对自己的手很很没有信心的，因为我是觉得我的那个我的手是抖着的。然后我那个时候就觉得，为了为了缓解这样的压力，我就是先先是画一个很难看的东西，然后用嗯、呃、放在网上用钢笔工具把它描描的很好看。然后慢慢的信心就来了，有点像就是骑自行车的时候，你有辅助轮，但是你一旦骑会的话，你就可以拆掉了。你比如说学自行车，你那个很不平衡嘛，但小孩子就是小孩子的话很容易意外就倒了。但是，呃，你加两个轮子的话，虽然它作用不是很大，但是但是你会觉得有东西在拖着你，你你敢往往前进了，就像你大家周身圈可以游泳这种感觉。
0: 无论是甜甜的六个一百天项目，还是若兰的四字话语，在坚持创作并把作品发布到社交平台的过程中，除了设计技能的巨大提升，他们在社交平台上也获得了很高的关注度，并收获了一大批忠实的粉丝。
2: 因为后来积累的粉丝也多了，就是会发现，哎，我这个东西其实是有是有一个能够把它当做一样产品来看的。既然有这样用户的话，我能创造一些价值，那何乐而不为？就是一开始我是虽然是从自己利益出发的，就是一个呃缓解自己压力的一种方式，但后来发现他他也能就是帮助别人的解决他们的问题
1: 。我每次做完一百天，我都会写一段总结嘛，就是我会写我一百天学到了什么。到现在我大概写了呃写了得有四篇吧。四篇文章都发到了一个叫做 m e d i a m 的网站上，然后呢，这些文章发表之后，我就会收到很多读者的反馈，就是会有很多读者来，就是发私信告诉我说：“哦，我读了你的一百天的那篇文章，后来我觉得很受启发，我自己也开始做一百天了。”对，其中印象特别深的是一个，就是大概五十多岁的一个美国大叔，他给我私信说：“说哦，我看了你的一百天，我现在开始自学编程。”就是我这我在做一百天编程，然后他说，因为他之前其实干的都是一些体力活，但是他一直其实想转行，他想就是学编程，但他一直就是没有下定决心嘛。他说他看了我的一百天之后，他觉得什么时候开始都不晚。所以他在给我发私信说，他已经开始了一百天编程，他想以后就是能后转行去做一个程序员，改变自己的命运吧，就这么一个。我觉得还蛮感动的。当然，有很多，嗯，在设计师啊，他们会告诉我说，他们也开始了自己的一百天，就觉得就是蛮开心的，因为感觉就是我的一百天能够激励其他人来、啊、开始自己的一百天，这样
0: 。日益增长的粉丝数量给甜甜和若兰提供了一直坚持的动力。但也伴随着一些烦恼
2: 。我一开始的时候，就是比如说，才是几百个人粉丝的时候，觉得无所谓，就是个人日记本。但是，一旦上了千之后就，就就会产生一种虚荣心，就觉得我就是虽然我还是为自己画的，但是有时候还是要顾及到别人的感受，要要隐蔽掉一些嗯比较露骨的东西。嗯，然后同时的话，因为有人开始留言了嘛，我就觉得我需要对他们负责了。有一个女生，有一天她跟我说：“说你你那张作品当中反映了爱这个主题，但是你没有展现同性之爱。”我说：“我不是故意的，嗯、呃，我当时我当时写到那个那个词叫男票女票嘛，我只是想体现出票这个东西是一个呃中文的方言，中文的很多俚语它是产生于方言，比如说台湾腔那种男票女票这样，我主题想表现那个，而并不是说想想想告诉大家说，哎，情侣的方式必须是性别男性别女的。”然后我就跟他道歉，然后我就说：“那你可以这样理解，你男票是男票的一个词，男票可以跟男票在一起，女票可以跟女票在一起，你把这两个词分开来平行的看就可以了。”他说：“好的，谢谢，这样子。
1: ”我当时在做呃一百天动效设计的时候，我记得我有一天其实时间很紧，我其实并没有时间做了，所以我当天晚上就大概花了十分钟的时间，快速的做了一个开关。就是大家都知道，大家在手机上也能看到，就是你把这个东西打开或者关掉这么一个简单的开关。对，当时只花了五分钟的时间，我就 PO 到呃、uh、PO 到 Instagram 上了。结果呢，第二天我早晨起来打开我的 Instagram， 发现，哇塞，我我这个这个开关这个 post 它大概得到了将近两万人的观看。就对我来说，这是。我至今都无法企及的这么一个高度，就属于就是当时我运气比较好，可能是被当时被几何 Instagram 上的那种大号转发了，所以一下子我那个 post 就获得获得了好多人的关注，好多人的点赞。我当时那个 post 好像是几千人点赞吧。然后我当时一开始觉得哇，不敢相信啊，好开心哦。然后后来大概过了几天之后，我就开始从一开始的开心开始变成了担心。因为我觉得啊，我这个 post 获得了这么多人点赞，我觉得我下一个 post 不可能再有再获得这么多人点赞了。对，当时反而因为这个就是点赞的数量，我反而开始让我觉得很担心，所以我当时甚至都有点不太敢开始制作下一个动效。我担心就是说，哎呀，我下一个我觉得我是不太可能超过我上一个动效的那个关注度了。所以当时就过了几天很担心的生活。后来我就在想说，因为毕竟我就在反思说，我当时就是我做一百天到底是为了什么吗？难道我做一百天是为了获得大家点赞吗？其实并不是吧，就是我做一百天还是想学习一门技能，然后呢，我想通过一百天来就是提高作为一个设计师我的水平，对吧？所以我并不应该过分的关注到底有多少人点赞。所以，就是这些点赞，虽然说让我感到很开心，但是它点赞的数量并不能代表我的作品的成功
0: 。徐甜甜告诉我，社交平台上的关注和点赞，只是一百天挑战给他带来的一个副产品。他觉得更重要的是，这一个个一百天的积累，确确实实的让他成为了一个更好的设计师。
1: 我觉得我到现在为止，我所掌握的这些视觉设计的技能，基本上都是通过一百天来学会的。他一百天挑战，他帮我认识了很多很厉害的设计师，让我能够接触到很多我之前没有机会接触到的人和主题。比如说，我当时为了收集灵感，我就在呃网络上关注了很多很厉害的设计师和艺术家。然后呢，这些人他反过来也帮助我扩大了我的视野，就是，所以我后来一步一步的从一开始的涂鸦到自己练习到水彩，从插画到动画设计，再到现在的三 D 建模，其实都是受到这些呃设计师和艺术家的启发，就是他们能够激励我成为一个更好的设计师，他让我找到了创作的乐趣，嗯。就是因为每当你创作出来一个东西之后呢，你都会感到很开心。就至少我是感到很开心的。就是这种乐趣，在我之前我是没有体验到的。我现在回头看，其实我当时在开始第一个一百天的时候呢，也并没有想到自己在，比如说四年之后会能够，呃，做出比如说动效设计或者三 D 建模这种比较高难度的作品。但当时就也没有想那么多，但就是一天一天就做下去了。一百天接着一百天，这样逐渐的，就是达到了现在所能达到的高度吧。所以我觉得，就是大家不要小看自己每天所做的事情，因为毕竟坚持下去，一点一点的积累，才能达到一个从量变到质变的过程吧。我们就是就是我们经常高估了自己一天所能做出的东西，但是我们却低估了自己一年所能达到的成就。
0: 连续做一件事一百天，放弃的理由可以有很多，事情太多，生活太累，进步太缓慢。但对于那些能够到达终点的人来说，我特别好奇他们都有着什么样的秘诀
1: 。根据我个人的经验，我觉得一百天可以分成三个阶段，在最初大概三十天的时候呢，都是在学习一些基本的方法。前三十天，我一般都是会在根据教程来一步一步的学习，呃，主要目的就是在比如说熟悉怎么运用这个软件，就是用来让自己熟悉这个主题吧。比如说当时一百天水彩，我大概前三十天我都在，其实都在学习到底应该怎么来画这个水彩画，就是根据教程来。对，然后之后大概在你熟悉了这个主题，熟悉了这个软件之后呢。呃，第二阶段就是真正的，就是就是困难的阶段，就是在攀爬这个学习曲线，因为一般学习曲线在这个阶段就是最陡的那一阶段。然后，一般第二阶段我会花大概三十到四十天左右来攀爬这个学习曲线。在这一阶段，嗯，主要我做的就是想方设法把之前根据教程学到的那些知识应用到创作新的作品当中。第三阶段才是真正的，就是能够自由表达你想表达的内容。就第三阶段真的是嗯，就是掌握了这个技能之后呢，你就可以用它来表达自己想要表达的内容。这这时候就是属于一个非常自由表达的阶段。在做了几一百天之后呢，也有很多人会来问我说，到底是我是怎么坚持下去的？因为毕竟一百天，他很多人在大概坚持到大概一半的时候就放弃了，觉得要么太难，要么就是太累，没有时间，对吧？我自己也有过这种挣扎，直到有一天，我是当时在网上看到了互联网上的百分之一法则，这个、法则大概讲的是，在互联网上大概只有百分之一的用户，他们是在不断的创造内容的，然后大概有百分之九的用户呢，他们是。呃，在点赞或者在评论，然后剩下百分之九十的用户呢，他们其实是在被动的，就是消费信息，他们并没有创造出自己的内容。对，当时我看了之后就觉得很受启发，因为我觉得就是一百天挑战，它毕竟是一个创作的过程，就是只要你在每天在创作的话呢，你就其实是属于你百分之一的用户，就是你不停地在创作自己的原创内容。一想到这个法则呢，他就能够。就是不断的激激励着我，接着做一百天吧。因为我当时其实就在想，呃，无论我今天有多累，今天有多么的没有时间，但只要我今天创作出了一点点东西，把它放到了就是社交平台上，那么就意味着我也就属于那百分之一的人，就是我已经比剩下的九十九个人都要强。对，这就是当时我是就是怎么激励自己坚持下去的原因吧。
2: 坚持真的很重要，就感觉就是说这个世界是有个公式的，有些事情它不到一定程度是真的出不来东西的，就是你从来不知道它什么时候会会突然的爆炸性的生长，那你永远不知道这边什么时候到来。你能做的时候，相当于只能只能把眼前的，比如说几步路走好。就是有句话是说，你每你每次你在你在一个黑暗的一条小路上开车的时候，你只能看到你前方十米的路，虽然只是十米，但是但是却至关重要，因为没有那十米路，你会非常迷失。但是，假如说它一整条路都是都是通畅的话，你就没有开车的时候那种谨慎的感觉。所以，我觉得做这个一百天项目的时候，或者是做这种嗯、呃、持续性的项目的时候，你就要把自己设定为一在一个黑暗的小路上开车的一个人。你会觉得，哎，每天就是有东西可以产出，但是你不知道你的目标，但是你觉得这样一直开下去绝对是安全的
0: 。就如甜甜所说。我们时常高估自己一天可以完成的事情，但却低估我们一年所能到达的成就。所以，为了成为互联网上那百分之一的创作者，为了遇见更好的那个自己，唯有坚持初心，一路狂奔。生活很苦，但坚持很酷。你现在收听的是 US Coffee 设计咖，我是夏梅姐。这期节目由我和 r i s m a n 联合制作，我们的团队还有 h o k a 范尔帆和方志山。如果你对这期节目有什么想法，你可以在我们的新浪微博和 Twitter 上给我们留言。如果你喜欢这期节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅或是任何博客应用上搜索 US Coffee、U X C O F F E E 来找到我们。订阅收听我们的节目，我也希望你可以把它分享给你的一两个朋友们。好，这期节目就到这里，我们下期再见。